0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Fintech, acá en texradio.com. En este día viernes 23 de octubre, en vísperas de un fin de semana muy esperado por eh, los chilenos, donde se va a desarrollar el plebiscito el próximo domingo. Eh, yo no quiero eh, ahondar en las preferencias de cada uno. Esta es una elección democrática y lo importante es participar. Eh, sí me interesa algo que es relevante y que yo siempre estoy preocupado, que es el tiempo. Bueno, el domingo, vamos afortunadamente, eh, se anuncian incluso precipitaciones con una máxima de 25 grados y las posibilidades de alguna lluvia son altas, del 60%. Eh, lo bueno es que la máxima va a ser de 21 grados eh, y eso sin duda va a ayudar porque si hay alguna expectativa de que haya una participación mayor que la elección presidencial pasada y las elecciones que venían ocurriendo en los últimos años, evidentemente que eh, un factor que va a ayudar a aguantar en las filas va a ser entonces eh, que no haya tanto calor. Pero de todas maneras, recuerde usted llevar una botella de agua, usar bloqueador solar, ojalá ponerse un bonito sombrero que le cubra la cabeza y ojalá el cuello también. Eh, y algo que eh, parece de perogrullo, pero que puede salvarlo en el minuto de ir a votar. Eh, vaya al baño antes de salir de la casa, porque es probable que tenga que estar dos, tres horas en una fila, quizás, quizás no, pero de manera preventiva yo le recomiendo que vaya al baño justo antes de salir y así entonces no se le ocupa de eso el día domingo. Bueno, vamos a eh, recorrer distintas eh, noticias que tenemos hoy, partiendo con las que nos convocan, que son las del mundo FinTech Y ahí vamos a hablar entonces de una noticia que hoy trae el diario financiero que dice cómo invertir en proyectos a través de la fintech y dice estas nuevas compañías tienen diferentes tipos de productos para invertir, pero no están reguladas por lo que es necesario estar al tanto de los riesgos. En qué fijarse? Dice esta nota del colega Fernando Vega. Eh, entonces dice un actor irrumpe cada vez con mayor fuerza en el sector financiero en Chile y es el mundo de la fintech. Empresas que combinan la tecnología y las finanzas, mezcla que permite ofrecer productos y servicios financieros a menor costo que los actores tradicionales. Su aparición en el mercado local es bien visto por todos. El Banco Central ha destacado el impacto positivo para la inclusión financiera y la Comisión para el Mercado Financiero ha resaltado su rol durante la pandemia para fomentar la competencia y digitalización estas empresas de tecnología financiera han tenido un explosivo crecimiento y se han expandido por diferentes áreas de la industria financiera. Son seis sus principales negocios, procesamiento de pagos y remesas, infraestructura tecnológica financiera, seguros, financiamiento alternativo, gestión de finanzas personales y empresariales y negociación de activos financieros y digitales. Al cierre de 2019, de acuerdo a esta nota del diario financiero, en Chile había 112 empresas de este tipo y habla del capítulo de la regulación, algo que hemos tocado varias veces en nuestro programa que dice que ante el explosivo crecimiento la industria fintech como la CMF han impulsado la necesidad para que se cree un marco jurídico que regule a estas compañías y así generar fomento al desarrollo de estos actores promoviendo la innovación pero a su vez protegiendo a los inversionistas y consumidores financieros. El Ministerio de Hacienda ha recogido la necesidad y el propio ministro de la cartera, Ignacio Briones, ha comprometido que el gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso. Una de las áreas de negocio de la FinTech es el financiamiento colectivo, en donde las personas aportan económicamente a un proyecto y reciben una tasa de interés por ese dinero. De acuerdo a datos del Centro de Finanzas Alternativas de la Universidad de Cambridge, el país es el segundo mercado en América Latina con mayores montos otorgados en financiamiento colectivo, siendo solo superado por Brasil. Elegir una plataforma de crowdfunding como una alternativa de inversión puede ser atractivo ante la oferta innovadora que ofrecen y la experiencia de cara al cliente al tener los procesos de manera digital. Pero al no ser una industria regulada, es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones que dan el mercado antes de aventurarse con financiar un proyecto. Primero, los expertos señalan que se debe revisar los comentarios que existen sobre las empresas en redes sociales. Al ser compañías que han emergido de la mano de la revolución digital, se podrá encontrar las reseñas de las experiencias que han tenido otros usuarios en las redes sociales. Esto permitirá evaluar la calidad del servicio o el producto, corroborar sus características de acuerdo a lo que se promociona y tener una, en cuenta la experiencia de otros usuarios usuarios una segunda sugerencia que dice en esta nota del diario financiero es tener claro a qué se quiere apostar y si es el crowdfunding de capital hay que tomar varias precauciones porque el dinero se está invirtiendo que se está invirtiendo se dirige a startups por otra parte está el crowdfunding de deuda que es el más popular en donde se financian facturas u, u otros instrumentos y se da una tasa por el crédito que se otorga esto va a depender exclusivamente de la aversión al riesgo que tenga cada persona. También hay crowdfunding inmobiliarios en el que una fintech te ofrece convertirte en socio y socia de una propiedad que será vendida posteriormente, generando ganancias para todos los accionistas. Esta fórmula ha sido muy exitosa en varios países para financiar proyectos habitacionales. El crowdfunding permite a distintas personas de cualquier parte del mundo acceder a proyectos que le interesen, contribuyendo a ese mismo un tercer consejo que entregan siempre los expertos, es establecer una buena estrategia de inversiones que se quieren realizar y acotar el riesgo, el clásico no poner todos los huevos en la misma canasta, una muy buena nota que habla hoy entonces de las distintas dimensiones del fintech en el diario financiero y vamos a irnos hasta la región del Biobío, porque allá el diario de Concepción usted lo puede leer en diario .cl, trae la siguiente nota hoy en su sección de economía y negocios ley fintech el desafío para pasar de miles a millones de usuarios en Chile. Entonces, esta nota dice que de acuerdo con el último informe de inclusión financiera de la ex superintendencia de bancos e instituciones financieras, el 97% de las personas en Chile tiene acceso a servicios financieros, pero solo una minoría a créditos, mecanismo de ahorro y a distintos servicios de, administ de administración del dinero Actualmente existen cinco grupos específicos que se encuentran excluidos del sistema financiero en Chile. Los sobreendeudados, los migrantes, las mujeres, debido a brechas de ingresos que existen, personas de la tercera edad de bajos ingresos y las MIPIMES. Para el director ejecutivo para la industria financiera de Accenture Chile, Nicolás Deino, la industria financiera tiene hoy una importante oportunidad de incluir a estos segmentos a través del impulso del Open Banking, posibilidad de crear nuevos negocios y ecosistemas digitales de APIs ofrecidas por los bancos y el trabajo de la banca tradicional con la fintech, sobre todo en momentos en que la pandemia ha aumentado como nunca las necesidades de digitalización de las empresas, no solo para llegar de forma más efectiva a sus clientes, sino que también para generar modelos de negocios más efectivos, productivos e inclusivos. Si hay algo claro a la fecha es que las fintech llegaron para quedarse y los motivos nacen de la necesidad de que el mundo financiero actual no ha sido capaz de atender, ya sea por falta de acceso o por información relevante respecto de las finanzas personales, ya sean domésticas o corporativas. Así lo estimó el coordinador del Área Internacional de Innovación y Tecnología de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de San Sebastián, Luis Angulo, comillas, emprendedores, microempresas y trabajadores no formales tienen marcos de acción muy reducidos con la banca tradicional, lo que se transforma en tierra fértil para iniciativas de innovación tecnológica relacionadas con productos financieros. Y en el caso de Chile no es menor, a través de FinTech Chile ya hay más de 80 asociados ofreciendo este tipo de servicios a coto angulo. Ya lo sabe, más información respecto a esta importante nota, usted la puede leer hoy en el diario concepcion.c. Le dejamos las notas FinTech y mucho más, para irnos a la música y luego recibiremos a nuestro invitado de hoy. Nos vamos a ir a escuchar la canción Jump de Van Halen, que curiosamente es el único sencillo del grupo en haber alcanzado el número uno en el Billboard Hot Estamos de vuelta en Mundo Fintech, dejamos atrás a Van Halen y entramos de lleno a hablar con nuestro invitado de hoy, Santiago Vergara, que es de Apiux Tecnología y que nos va a estar contando entonces de soluciones en la nube. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. Hola, Eduardo. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, gracias por este contacto. Eh, bueno, mira, como todos los invitados que tenemos, que todos vienen del mundo fintech, eh, a mí siempre me gusta preguntarles qué estaban haciendo antes de eso y cómo llegan a esta idea, a esta solución, eh, ¿Y cuántas vueltas se dieron para llegar a ella? Porque una, cuando está creando, muchas veces va desechando otras cosas. ¿En qué estado cuando germinó esta semilla? Mira, eh, yo me declaro un geek
1: casi de nacimiento. Eh, yo programo desde los 11 años más o menos, entonces. Y luego en el mundo informático nunca fue mucho tema. No, no tuve, digamos, ese cuestionamiento de carrera ni nada de ello. Y desde este punto estoy desde muy chico, igual trabajando, haciendo cosas, pero en general, dentro de toda mi trayectoria profesional, desde un principio estuve en consultora. Entonces me ha tocado ver problemáticas en bancas, problemáticas en startups, problemáticas en retail, y así sucesivamente. Y llega este, este punto que empieza a madurar, eh, quizás eh, a nivel, empieza a madurar a nivel profesional, que hubo tiempos que estuve como jefe de proyecto en IBM, por ejemplo, después estuve como preventa, después estuve como IT Sales Manager y Sales Specialist, después estuve como commercial manager en otra empresa, y ahora tengo a cargo toda la estrategia, digamos, de Cloud Computing como nueva área de, de la empresa. Acá hay una empresa consultora que es Apple Tecnología,
0: no sé si la han escuchado antes, la, han comentado, le hace sentido de, de Apple's. Yo, por aquí te voy a mentir, yo no había escuchado nada, lo que he visto es a través del sitio web que me mandaron. Eh, así que cuéntanos justamente de qué se trata Apix y, y si estoy bien, ¿es ApiUX? ¿Ese es el nombre? Apix, Apix, que junta sí. a de, yu, yu, de experiencia de usuario, ¿no? Yo yes. soy experience. Es. Mira,
1: eh, es una empresa que nace acá hace cinco años. Pero ha tenido un crecimiento súper acelerado a, a, a nivel de madurez de empresa y en la actualidad son más de 230 consultores informáticos y personas especialistas en informática ah. mediante diversas líneas de negocio. Estamos presentes en Chile, en Perú, tenemos más de 5 certificaciones empresariales, tenemos 8 líneas de negocio, pero lo más potente, yo creo, más que el crecimiento explosivo que se ha hablado en diversos medios de cómo lo se ha creado hasta una vez hubo una entrevista bien entretenida que el Mercurio nos no realizó, de que Apiux, la próxima empresa acelerada, en salir a la bolsa en Nueva York. Una cosa así, hace un par de años atrás. Entonces, hace una empresa consultora que, como bien empresa consultora, ve problemáticas de negocio, y estas distintas problemáticas de negocio las va aterrizando para ver cómo la tecnología puede acelerar el proceso de transformación digital impactando hacia el negocio y agregando valor de esa forma. Y dentro de toda esta tecnología y dentro de las valores de la empresa, obviamente, na nace que hoy Cloud Computing o hoy en día las soluciones en la nube es algo que no se cuestiona mucho, onda. Si tú revisas tu celular eh, y tienes... Eh, subes una foto a Instagram, esa, esa foto no se aloja en tu celular, se aloja en la nube en Norteamérica. Y accesiblemente, onda... Todas las personas
0: ocupamos nube sin saberlo. Exacto. Claro, yo eso también. Yo soy profesor universitario y hago ramo de periodismo digital y justamente esta semana me tocaba explicar ese tema, ¿no? Y de, de, de cómo eh, el cloud está presente en todo nuestro quehacer habitual y no nos damos cuenta, ¿no? Y sobre todo los más jóvenes que están acostumbrados a ello, que no, que no pasaron por la etapa, por ejemplo, donde uno para escuchar una canción la tenía que descargar en un equipo y poder reproducirla, no sé, seguramente tú, como dices que eres tequi de toda la vida, seguramente también estuviste en esa generación que se traspasaba archivos y se vendían para acá y para allá claro, uno está acostumbrado hoy día a los jóvenes Spotify ponen play y suena y cree que todo pasa de manera básica Sí, totalmente
1: antes uno uno luchaba uno luchaba contra el METI se pasaba música a través de infrarrojo, por ejemplo, pero hoy en día ya las nuevas generaciones nacen con esa onda. Ellos no saben dónde se hospeda la música, para ellos la música existe, vuela, aparece nomás con un clic de distancia. Y también también se puede dar que más que la nube, más que un, un sistema como para almacenar que mucha gente tiene como ese input es como ya yo estoy en la nube, ya y qué tiene la nube, no tengo todas mis fotos en la nube, ya y qué es la nube, no sé. No sé, puede ser un servidor está ahí en el cielo, puede ser la cuestión que sea. Y, y, y hay igual como un, un bajo conocimiento de qué es la nube. Y la nube son servidores que están en Norteamérica, y estos servidores que están en Norteamérica, uno puede llegar y acceder eh, a través de esta información. Y estos servidores, además de que están en Norteamérica, están también. En Brasil, por ejemplo, acá están montando un servidor, un data center gigante, mejor dicho, Dale. Entonces, es gigante y así en distintos lados. Pero anteriormente, si vemos la evolución de cómo ha evolucionado la tecnología, y que en verdad es muy entretenido, porque antes lo típico que pasaba, eh, no sé, hoy en día, ¿ustedes conocen Google Docs? ¿Han compartido Google claro. Docs? Perfecto, buena. Antes lo que pasaba en la empresa era que uno tenía su Word, y uno trabajaba en el Word, pantalla azul, se apagó el computador, perdí todo lo que he trabajado. Chuta, ¿qué hago con el hecho? Y hoy en día toda esa información, si tú la manejas en Google Docs, y en un Sheet prácticamente ya la tienes. Y si te, te pueden llegar, te roban el computador, te explota el computador, y automáticamente tú puedes llegar y hacer con tres de distancia. Entonces, todo está en la nube, la, ahora por pandemia, nada más que decir, onda, toda empresa que ya estaba ocupando todo en la nube, la se subió al carro en tres segundos,
0: Claro, efectivamente. Eh, hablemos un poco de, eh, de Apiux. Tú decías que hay eh, distintas líneas de negocio ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Yo te voy preguntando eh, para que conozcamos también qué otros, eh, wow, eh, ya haciendo el doble clic, qué servicios entregan más específicamente.
1: Ya, perfecto.
0: Mira, uno de nuestros
1: servicios está, está por distintas líneas de negocio. Y estos van dependiendo de la tecnología que uno está manejando. Una línea de negocio, por ejemplo, es RPA, Robotic Process Automation. ¿Te parece que hago una explicación de cada línea o te la digo como alto grado? Sí, claro. Brevemente contemos de qué es cada una de las cosas. Ya. Mira, si nosotros empezamos ya, a, a definir, digamos, definamos tecnología. RPA podría ser unas macros en tu computador, que puede hacer clic, 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 multiplataforma, suavemente. Eso es una línea de negocio. Tenemos otra línea que es gestión documental. Y gestión documental es como en la actualidad muchas empresas manejan muchos contratos y todos estos contratos tienen metadatos, tienen información, donde los PEA, cuál es la taxonomía, así sucesivamente. Y todo eso se tiene que manejar a través de un gestor documental. Y este gestor documental puede estar en la nube, puede estar en un etcétera etc. Esa es otra línea de negocio, que es la línea de gestión documental, donde ahí estamos bien potentes y tenemos casos, más de 30 implementaciones exitosas, tenemos un partnership con Al Fresco y así sucesivamente. Sí. Tenemos otra línea que vendría siendo outsourcing, outsourcing o shopping, o como se denomina hoy día, profesionales a servicio. Que significa que yo como empresa, yo, yo si fuera un banco, por ejemplo, yo siendo un banco, yo hoy en día necesito hacer un aplicativo. Ya, pero mi especialidad no es la informática, de debería hacerlo, debería ser parte de la línea, pero mejor contacto a una empresa consultora y que esta empresa consultora me solucione todo lo que vendría siendo el reclutamiento la disponibilización de profesionales me trae un soporte a través de arquitecto y además que el delivery sea de forma expedita y de forma rápida. Y a demanda, onda, yo necesito una célula ágil, por ejemplo, en mi empresa, de acá a, a tres semanas. ¿Qué empresa lo puede hacer? Ok, esta empresa, porque esta empresa sabe de tecnología y es especialista en eso. Entonces, eso vendría siendo como el outsourcing, realmente tal o, o profe, profesionales consultorías de servicio. Esa es otra línea de negocio. que Hoy en día, dado la pandemia, muchas empresas lo están requiriendo. Y en verdad es una locura, porque claro. no onda, si yo tenía que hacer cinco aplicativos de acá a final de año, ahora, gracias a la pandemia, tengo que hacer diez. Y los tengo que sacar ahora ya. ¿Por qué? Claro. Sí, no. eh, esa es otra línea. La, tenemos la línea BPM. Business Pro Process Management, que claro. está ya haciéndola a nivel de orquesta de cómo se maneja un proceso. Tenemos la línea Big Data e Inteligencia Artificial, que esa es bien interesante y también lo, lo están requiriendo mucho hoy en día las empresas para sacar distintos insights de los usuarios y cómo la, yo le entrego como empresa más valor a los usuarios que actualmente, cómo los fidelizo, cómo voy a hacer análisis, qué puedo hacer con la información que actualmente tengo. Y así sucesivamente. Y también tenemos la línea de lo que vendría haciendo Cloud Computing, que son servicios en la nube, propiamente pues, tal. Que esa es la línea que yo estoy liderando
0: en la empresa. Perfecto. Y, ya y hacemos... esa es la que, la que tú estás liderando. Eh, quizás sería interesante que a esa le hagamos un doble clic y nos cuente un poco, eh, justamente en medio de lo que ha ocurrido estos últimos meses, un año ya, si sumamos el estallido, la pandemia en caso de Chile, pero también a nivel mundial, quizás, que, eh, ¿qué tendencias se están viendo? ¿Dónde tú crees que va a crecer fuerte? Eh, ¿En qué industrias, probablemente, o para qué tipo de personas o públicos objetivos va, va a venir mucho más eh, importante en los próximos meses?
1: No, no totalmente, mira. Bueno. Dentro de esta línea, eh, Cloud Computing son recursos de computación a gran escala conectados a través de una red de alta disponibilidad. Esa sería como la definición técnica. ¿Qué significa esto? Yo tengo los servicios un clic teniendo diferentes soportes de que son donde software as a service, platform as a service, infrastructure as a service. Ahora lo voy a decir a nombre cotidiano. Ya Gracias. para, para, sí. para, para el mundo del lado tecnológico. Mira, esto imagínate como que la mejor tecnología que actualmente maneja Google, h 2 y Microsoft, y distintas marcas, esos son los tres players más importantes del mercado, la disponibilizan a la gente. Y si la, anteriormente yo tenía infraestructura, o yo tenía fierro, o operaba cosas en el computador, y gastaba dinero en un servidor, gastaba dinero en una persona que me mantuviera el servidor, que al final un computador que está ahí prendido, gastaba dinero en electricidad, mantenimiento, soporte, y así sucesivamente... Ahora yo me desligo de eso, ya no, no tengo este computador, no tengo que preocuparme de este computador, sino que yo me preocupo de lo que es más importante para mí, que es mi negocio, que es lo que más sé, y yo toda esta parte de infraestructura lo apunto hacia una nube o multicloud, que podría ser? Y esa, esa nube, dejando la información, dejando los aplicativos ahí, automáticamente voy a tener auto-scaling, voy a tener reducción de costes, voy a tener capas de seguridad más importantes, voy a tener actualizaciones de primer nivel, y así sucesivamente. Dentro de lo que ha pasado en la pandemia, por ejemplo, mira, este, este caso es bien interesante, buscando justo ese punto de alta disponibilidad. ¿Se acuerdan de Gendarmería Virtual cuando se cayó a la página?
0: El de Comisaría Virtual.
1: De comisaría virtual,
0: sí, claro, claro,
1: totalmente la, el 10% de la FP. También, 10%. De la FP, cuántas FP sufrieron, perdieron vidas y se le incendió todo el departamento
0: TI porque sí, claro, fueron sancionadas una, algunas de ellas por justamente la no disponibilidad de la plataforma. Y eso es más que nada por un mal
1: planteamiento tecnológico, y eso es lo que viene a solucionar En los temas de cloud computing. Solamente en esa línea, solamente en la línea de hospedar aplicativos, hospedarlo a través de una arquitectura o que esté todo esto armado de forma moderna para que automáticamente si un día me llega un requerimiento, si un día me llega una visita y al otro día me llegan dos millones de visitas, la página web no se me caiga. Y
0: que esto siempre... Sí, perfecto, tengo un inconveniente aquí con mi luz, pero no te preocupes, eh, mientras lo solucionamos, vamos a ir a la música, ¿qué te parece Santiago? Estamos conversando entonces y conociendo más de eh, Apix y nos vamos a ir a la música Cante X Radio a escuchar a Scorpions con The Cross y estamos de vuelta en Mundo Fintech. Estamos de regreso en este capítulo de Mundo Fintech en este día 23 de octubre, a dos días del plebiscito en nuestro país Estamos conversando con Santiago Vergara De Apiux Tecnología Y hemos estado hablando de las distintas soluciones Que ellos tienen eh, También, eh, fundamentalmente eh, en, eh, en la nube Pero también queremos que nos des tu visión Respecto al mundo fintech ¿Y qué eh, soluciones o qué alternativas Ves tú allí? Bueno, eh, es un tema...
1: Yo creo que es muy interesante este último tiempo porque, mira, por ejemplo, solo pensar que hoy en día puede hacer una transferencia mediante un aplicativo celular, eso es gracias, a, es gracias a servicios en la nube. Y dentro de todos los casos de uso que podemos ver en la industria y cómo está cambiando, cómo está mutando esta industria fintech, que, ojo, es una de las industrias que más está cambiando gracias a Cloud Computing, es que nosotros podemos tener soluciones de Big Data, por ejemplo, tengo mucha información de muchos clientes y, ojo, si uno se mete en la actualidad a X banco y sale, tiene un crédito preaprobado por X cantidad de millones de pesos, ese, ese crédito, ese, solamente ese punto para que te aparezca ese icono es Big Data. Y ese Big Data, hoy en día, ¿dónde lo alojo? En servicios de computación en la nube. Porque ahí hago todo el procesamiento de datos. También tenemos otro punto que es bien, bien potente, que son todo lo que vendría haciendo la detección de fraude, la detección de fraude de hoy en día. Por ejemplo, si no se, ha, si se han dado cuenta, ahora cuando uno hace una transferencia dependiendo del banco, a veces te pide doble verificación y a veces no. Y ese, ese punto, para que ocurra todo esto, hay un modelo que significa una detección de fraude, que, por ejemplo, si yo el día de mañana llego y... Eh, ha tratado de hacer una transferencia a una cuenta de Irán por un millón de pesos, claramente me van a llamar del banco, me van a pedir, oye, estás haciendo una transferencia? Y eso, no es casualidad, esos son servicios que están en la luz. Pero también tenemos cómo ha mutado todo esto, y hay un concepto bien fundamental, bien potente, que hoy en día la toman muchas fintechs y muchas startups, que es Open Banking. Open Banking es como un banco se abre al mundo. Yo como Banco, banco TXS me, Tengo siempre todo mi sistema Pero ahora yo voy a disponibilizar A todas las personas Que puedan ocupar acceso a través de servicios Hacia mi información ¿Y qué significa esto? Si hoy en día tú quieres tener una aplicación Que se meta a tu banco y empieza a analizar Cómo tú estás gastando tu dinero Y que en base a eso te saque distintas proyecciones Si estás gastando bien, si estás gastando mal, si prácticamente Llegamos a fin de mes o no llegamos a fin de mes no todo eso se hace a través de esta, esta nueva revolución que se está dando como Open Banking, que al final es crear nuevos negocios y ecosistemas digitales a través de distintas aplicaciones de servicios. Es decir, que distintos aplicativos se conecten a mi banco y empiezan a agregar valor de forma brutal para crear nuevos servicios. Y se da un hecho muy colaborativo y digamos un escalamiento a nivel de servicios, porque yo como banco, o yo como fintech, o yo como cualquier industria financiera, yo lo único que voy a buscar es, uno, cómo ver y optimizar a nivel de costos toda mi operación. Segundo, cómo le entrego un mejor servicio al cliente. Tercero, dentro de esta propuesta de lo que le estoy haciendo al cliente, ¿le estoy añadiendo valor? No le estoy añadiendo valor, si no le estoy añadiendo valor, ¿de qué forma otro aplicativo me pueden añadir Valor a mí, yo sin invertir tanto, en Cuerpo T. Y, por ejemplo,
0: no sé si tú conoces Fintonic. Sí, los tuvimos acá invitados Hemos tenido a varias fintech nacionales en, en, este, en este programa, que es donde tienen que estar,
1: ya, Mira, muchas de esas fintech, lo más
0: probable es que se benefician
1: gracias al concepto Open Banking. Porque llegan y ocupan servicios de banco como les dé la gana. No, no como les dé la gana, pero como el banco quiera que puedan ser utilizados. Entonces, distintas empresas, distintas startups, que son fintech, ocupan distintos servicios en la banca para disponibilizar y agregar valor de uso de ellos. Pero también tenemos otro punto que igual, yo creo que hace bien en boca, que es el punto de la seguridad. Tú al momento de tener parte de tus aplicativos en la nube, en, imaginemos un servidor en Brasil de AWS, hackear ese servidor, hackear solamente que una persona se meta a ese servidor es casi imposible, ¿por qué? porque Amazon está administrando la mayoría de las capas de seguridad a bajo nivel digamos a nivel de arquitectura tecnológica Amazon la está administrando entonces que lleguen y se metan en ese data center en Brasil con la tecnología de Amazon, es muy difícil y eso es algo que yo creo que está haciendo bien en boca y es un valor muy importante porque yo como cliente de cualquier fintech, no voy a querer que mi, mis datos sean sean tomados,
0: porque son datos sensibles en general. Claro, efectivamente. Oye, te puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero que aprovechando que estás hablando de ciberseguridad, que es un tema que también nosotros tocamos harto acá, eh, ¿cuál es tu visión de lo que ocurrió con la clave única? No sé si te enteraste de este es? hackeo y que el gobierno ha dicho que era imposible que se llegara a las claves, pero efectivamente las claves cuando uno las trató de utilizar nuevamente, hubo que cambiarla obligatoriamente, porque el sistema te lo pedía. Eh, ¿Cuál es tu visión de lo que ocurrió allí? ¿Es tan grave o no es tan grave?
1: Mira, si uno empieza a ver el record track, o distinto todos los casos que han pasado en el gobierno, de que la filtración de datos en CEP, de que han hackeado esta página, que han esta otra página, en general, lo, los datos de todos los chilenos, que son los que deberían ser importantes, y lo más probable que haya un sumario de todo esto, todo, esto, todo, todo esta tecnología y por eso se creó el CECIR, el nuevo organismo para ver temas de seguridad de la información y ciberseguridad para todos los distintos ministerios, como Ministerio de Defensa. Eh, en general, todo lo que ha ocurrido con clave única, y esto últimamente que ha estado en la palestra, es, se, da, se da prácticamente porque, y hasta fue, mira, dos cosas. Uno, al principio el gobierno dijo que no hayan hackeado clave única. Claro. Y segundo, hace poco salió, es como, atraparon a la persona, no me acuerdo Ayer, dónde, claro. de, Por ok, vamos a usar clave
0: <ríe>
1: Entonces, se, se, da el, se da el punto que, si bien la información, hay, hay cierto grado de información, y, queda, y, y lo, la mayoría de la información de los servicios públicos, tienen que estar en una arquitectura llamada híbrido. Onda, cierto aplicativo en Norteamérica, en Brasil, en algún data center de una nube pública, y otros aplicativos tienen que estar en data centers chilenos, en data centers que estén acá en el país. ¿Por qué? Porque ¿qué me asegura a mí que si yo pongo todos los datos de todos los chilenos en un servidor en Estados Unidos, no van a hacer análisis de datos de todos los chilenos, por ejemplo? Entonces, ahí radica. El oye el asunto que, en verdad, ¿hasta qué nivel de seguridad? Uno, están los aplicativos, y segundo, está la infraestructura tecnológica para soportar todos los datos de los Así que, que eso es, es bien potente y es fundamental porque la ciberseguridad, digamos que es algo que siempre ha existido, pero lo, lo último, los últimos dos o tres años, todos los días, yo creo que sale una noticia de ciberseguridad, que ha hackeado barra,
0: no además por el pitching que está súper de moda y eh, además los propios medios lo van informando es solo, solo un gran tema bueno Santiago Vergara te queremos agradecer por este contacto, si quieres pasar algún aviso para dónde pueden contactarlo y conocer más de sus servicios ya, eh,
1: dos avisos uno en la página web es api-ux.com ahí pueden contactar a Apius y segundo, mi correo es santiago.vergara api Si quieren saber más información de nuestro ofrecer a nivel cloud, o si quieren indagar más de lo que vendría siendo la empresa y cómo nos podemos ayudar en la
0: aceleración digital. Perfecto, muchas gracias por este contacto con Tex Radio, Santiago. Ya. Bueno, y en los últimos minutos de Mundo FinTech también siempre revisamos noticias que son llamativas del mundo de la tecnología en general, y queremos irnos a FireWire para una Noticia que habla de justamente un eh, hackeo de la cuenta de Twitter de Donald Trump. Eh, un holandés adivinó la clave de la cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos y era una contraseña demasiado endeble. La cuenta de Twitter fue hackeada entonces y adivinó la contraseña de una manera muy sencilla, de acuerdo con el diario de Volkskrant de Países Bajos, Victor Gibbers, se metió en la cuenta del presidente de Estados Unidos adivinando la clave. Era MAGA 2020, eh, signo de exclamación. MAGA son las siglas de Make America Great Again, el eslogan de Trump desde antes de llegar a la presidencia. Quiere decir, haz América grande de nuevo. Gavers es un experto en seguridad. Según indicó, tuvo acceso a los mensajes directos de Trump. El diario de Bulls Conversó con el autor del hackeo. Dice esperaba ser bloqueado después de cuatro intentos fallidos o al menos que pidieran información adicional. Logró entrar a la cuenta del presidente en su quinto intento. No obstante, Twitter niega que haya ingresado. No hemos visto ninguna evidencia que corrobore esta afirmación, apuntó la compañía en un comunicado. Implementamos proactivamente medidas de seguridad de cuentas para un grupo designado de cuentas de Twitter de alto perfil. De, eh, relacionadas con las elecciones. Givers llamó a la atención, llamó a la atención de la CIA, la Casa Blanca y el FBI y Twitter, según su historia en el diario de Bolsland, ya en 2016 había entrado en la cuenta de Trump utilizando la clave you are fired", su frase favorita en el programa El aprendiz. Ahí está entonces parte de esta información que vamos a estar reporteando y monitoreando porque es muy llamativo, ¿no? Que una persona con el nivel de relevancia y la información eh, que puede contener su cuenta de Twitter eh, Utilizará, si es que es así, una clave tan eh, tan extraña Así que vamos a estar monitoreando este caso Y con eso nos despedimos de este capítulo de Mundo Fintech Y nos vamos a ir con una canción de el año 1968 Que la revista Rolling Stone colocó en el puesto 101 De las 500 más grandes de todos los tiempos Pero para que no se asuste nuestro control Don Gabriel Cederés no vamos a escuchar la del 68, que es la original de Jimi Hendrix, sino que la versión que se hizo el año 1984 con Stevie Ray Vaughan en su álbum Couldn't Stand the Water, la canción Woodoo Child. Y nos vemos el lunes post City.